0: Welkom bij aflevering 233 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Maarten van Erp vorig voorjaar bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Een Goede Daad.
1: Ik wil jullie graag uh, meenemen naar de winter van 2010. Het was heel koud. Uh, er lag hier een dik pak sneeuw over Amsterdam heen. En de grachten waren bevroren. Ik werkte toen nog hier in de buurt uh, in Slotervaart aan de Plesmanlaan. En ik had op een dag wat langer doorgewerkt. Tot een uurtje of half acht. En vervolgens besloot ik naar huis te gaan. En ik liep over de brug van de Slotervaart heen. En ik zie in één keer vanuit mijn linker ooghoek zie ik een uh, kleine rode auto vol de gracht opschieten, echt, echt in een rotvaart. Die glijdt over de gracht en in het midden van de gracht ja, slaat hij een wak met de neus van zijn auto en daar steekt hij zo half in het water. En ik weet nog dat ik om me heen heb gekeken en ik dacht van, goh, waar is iedereen? was uitgestorven op <lacht> straat en ik liep daar als enige en ik heb mijn telefoon gepakt, 112 gebeld en... Al bellend ben ik richting die auto gelopen en aan de rand van de gracht was er nog een andere meneer. Die had het blijkbaar ook zien gebeuren en met z'n tweeën dachten we, goh, we moeten hier iets doen, want die auto die was eigenlijk steeds verder water in het zakken. Wij zijn het ijs opgegaan. Ik weet nog dat ik vroeger bij natuurkunde heb geleerd, als je niet weet hoe dik het ijs is en je wilt er niet invallen, dan moet je de druk verdelen. Dus ik dacht, laat ik gaan liggen op het ijs. Die man heeft het ook gedaan en we zijn al tijgerend een beetje richting die auto gegaan. We konden door de achteruit, die, die was nog boven water, konden we zien dat er een bestuurder nog in de, in de auto zat, helemaal onder water. En die andere meneer die had een paraplu bij zich. En wij dachten, laten we kijken of we met die paraplu een, ja, die auto uit in kunnen tikken. Ik heb geen flauw idee wat we hadden gedaan als het was gelukt, maar uh, dat is ondoenlijk met een paraplu een auto uit in tikken. <lacht> en... Die auto die was wel steeds verder aan het zakken in het water. En die meneer die lag er inmiddels al een tijdje uh, in. Die kon er zelf niet uit, dat was duidelijk. En wij dachten, we moeten iets doen. En wij hebben, met onze armen zijn we in het water gegaan. En hebben boven de uitsparing voor het achterwiel hebben we met z'n twee die auto vastprobeerd te houden. Zo goed en zo kwaad als het ging. Totdat uh, de hulptroepen zouden arriveren. En daar hebben we een tijdje zo gelegen. En toen ineens stond de gracht vol met in eerste instantie politiemensen... Uh, vervolgens brandweerlieden, duikers van de brandweer, ambulancemedewerkers. En die namen het over van ons. Wij werden van de gracht gehaald en daar kregen we zo'n zilveren deken om ons heen. En we moesten even in de ambulance om uh, te kijken of alles goed was. En vervolgens moesten we ons verhaal vertellen aan, uh, aan de politie. En ik weet nog dat ik, toen ik van de gracht afkwam dat die bestuurder van de auto, dat was een man... die, die werd gereanimeerd aan de kant van de gracht. Dat was een vrij heftig beeld. En eigenlijk was het enige wat mij nog interesseerde was het feit of die man het zou overleven. En, en de politie wist het op dat moment ook niet. Maar die hadden aangegeven... zodra wij meer weten, dan laten we het weten. Nou, uiteindelijk mocht ik naar huis. Ik heb de trein naar Leiden gepakt en ik zat thuis. En tegen een uur of elf ging, uh, ging mijn bel. En daar stonden twee politiemensen uit Amsterdam... helemaal in Leiden met een boeketje bloemen en een bedankbriefje... en de mededeling dat die meneer, uh, die had het gered. Dat was een suikerpatiënt, die was onwel geworden in de auto... en uh, uh, nou, eind goed, al goed. Totdat ik een paar maanden later ineens een brief thuis kreeg... van uh, de stichting Carnegie Heldenfonds. Blijkbaar is er een stichting, die opereert wereldwijd... en die, uh, die reikt oorkondes en legpenningen uit aan zogenoemde helden... Um, zo voelde ik me niet, maar het leuke eraan was dat de uitreiking van die oorkom en van die, van die legpenning... ...hier in Amsterdam, uh, op het stadhuis door jullie oud burgemeester Eberhard van der Laan, uh, zou worden uitgereikt... ...en die automobilist zouden zou erbij zijn en die andere meneer die zou erbij zijn. Dus dat leek mij wel leuk. Alleen meneer van der Laan die had pas ergens in juli, midden in de zomervakantie, had hij tijd... En deze jongen had net een reis naar Indonesië geboekt, dus ik kon er niet bij zijn. En uh, ze hadden me beloofd later alles per post op te sturen. En toen ik terugkwam van vakantie, had ik inderdaad een, een mooie envelop liggen met daarin uh, een bedankbrief, een oorkonde en zo'n uh, jubileusdoosje waar je normaal gesproken je trouwring in hebt, dat kun je openmaken. En daar zat een mooie bronzen penning in, mijn naam erin gegraveerd en de datum van de levensreddende handeling, zoals zij het noemde. noemden. Nou ja, dan gaan we nu, uiteindelijk gaan we acht jaar later, uh, of, ja, acht jaar vooruit in de tijd, het is het najaar van 2018. Ik werk niet meer in Amsterdam en uh, het ging in die periode ging het eigenlijk niet zo goed met mij. Eigenlijk helemaal niet goed. Ik uh, worstelde met mezelf, ik vond mezelf niet leuk, ik worstelde met het leven, dat vond ik ook niet leuk. En dat was op een gegeven moment zo heftig dat ik mezelf s'nachts op de crisisdienst van de GGZ terugvond. En de ochtend daarna bij de preventie. En ik zat in, de depressie, in een depressie, in een goede depressie. En zo'n eerste paar weken van een de depressie, in ieder geval in mijn geval... die, die zich door Echt een soort van lethargisch alleen maar in bed te liggen. Helemaal niks te ondernemen. En uh, ja, eigenlijk is het wachten tot medicatie aanslaat, tot de gesprekken gaan werken, hopelijk. En... Ik weet dat ik na een paar weken wakker werd en ik voelde voor het eerst een hele lange tijd voelde ik weer energie in mijn lijf. En de zon die scheen door mijn slaapkamer ramen naar binnen. En dat was een superlekker gevoel, dat had ik echt al heel lang niet meer gehad. En ik dacht, ik moet iets met die energie. Ik zat alleen thuis, ik zat in de ziektewet en, en, en had niet zo heel veel om handen. Dus ik dacht, ik ga mijn huis schoonmaken. En dat heb ik echt, echt als een malle drie uur lang zitten poetsen en... en Vervolgens ben ik de woonkamer gaan herinrichten. En toen dacht ik daarna, laat ik mijn berging eventjes gaan puinen. Daar stonden nog een hoop verhuisdozen en allerlei meuk. En in een van die verhuisdozen kwam ik een brief tegen, een envelop eigenlijk. En daar zat het bedankbriefje van de politie in. Daar zat de brief van Eberhard van der Laan in. Daar zat die oorkonde in. En dat deed mij op dat moment eigenlijk heel veel... Goed, dat, dat was heel fijn. Eigenlijk om een soort van bevestiging te krijgen van... Goh, je bent eigenlijk best oké okay of zo. Dat was, dat was heel fijn in die periode, na een paar weken. Ik weet nog dat ik daar uh, een foto van heb gemaakt. En die heb ik ook naar mijn zusje naar mijn moeder geappt. Zo van, goh, kijk, uh, uh, klinkt misschien wat narcistisch. Zo is het niet bedoeld. Zij, zij zijn er voor mij geweest eigenlijk toen het, uh, toen het echt gidszwag was. En... Uiteindelijk denk ik dat het redden van die meneer zijn leven in 2010, een kleine acht jaar later, ook een heel klein beetje mijn leventje heeft gered.
0: Je hoorde een verhaal van Maarten van Erp. Hij vertelde het in Toemelen, de Amsterdamse comedyclub waar elke derde zondag van de maand een echt gebeurdmiddag plaatsvindt. De redactie bestaat uit Mika Wertheim, Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo en mijzelf, Maarten Westerveen. En komende zondag hebben we een afwijkende editie. In plaats van een middag met vijf door ons begeleide vertellers, organiseren we een Story Slam. Bij een Story Slam mag iedereen die dat wil een papiertje met zijn naam in een hoed doen. En als zijn naam dan wordt getrokken, mag hij of zij natuurlijk meteen in ongeveer vijf minuten een verhaal vertellen op het podium. De middag wordt gepresenteerd door een Wethijn. En wil je nou zelf dat StorySlam meemaken? Of wil je eraan meedoen? Koop dan je kaarten via Toomrub.nl en dan zien we je zondag. De verhalen moeten wel op de een of andere manier verband houden met het thema van die middag onderweg. Dit was aflevering 233 van de Echt Gebeurd podcast. Verzorgd door Gijsbert van der Wal. Zaaltechniek Jasper van Oorschot. En productie Eva Zwaving. Tot volgende week. En vergeet niet... Als het echt donker wordt en je het echt niet meer weet, zoek hulp
1: en houd moed.